0: The Zone Podcast. Game on. Der The The Zone Podcast mit Elmar Paulke und dem Robstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen, hier ist eure Komfortzone. Macht es euch gemütlich dreht die Lautsprecher in eurem Auto auf, dann lasst es euch bei eurem Spaziergang gut gehen und lasst euch entführen in die Welt des Darts, denn hier ist Game On, der Zone Podcast. Wir checken heute die 125 mit Folgenummer 125 und das wird einfach über Single Bull, Bullseye, Bullseye gecheckt. Ende aus. Du schaust gerade so, Robert Marianovic ist da, meine Damen und Herren. Äh, unsere alte Schwarzwälder Kirschtorte, äh, er sieht einigermaßen entspannt aus, auch wenn es gerade Montagnacht um 0.33 Uhr 33 ist. Der dritte Tag des Grand Slam of Darts ist äh, soeben vorbeigegangen. Es war ja das letzte Match zwischen Martin Schindler und Rob Cross, da es in der Gruppe D noch darum ging, wer der zweite Spieler sein würde. Neben Dirk van Dijvenboden, der sich für das Achtelfinale für die K.O.-Runde qualifizieren würde. Und Martin Schindler, und ich habe so ein bisschen Frust noch in der Seele, der führt 4-2, der spielt richtig gut über weite Strecken, der hat vier Match-Darts, aber am Ende steht's es 4-5. Am Ende gewinnt Rob Cross das Spiel. Aber ganz langsam, lasst uns langsam anfangen, in aller Ruhe. Ich trinke kurz noch einen Schluck Bier und sage erstmal hallo Robby, schön, dass du da bist. Du siehst toll aus, Es ist Wahnsinn.
1: Ja, hallo Elmar, ich grüße dich natürlich und alle darts -Lauscher. Ja, ich bin auch noch ein bisschen geknickt, muss ich ehrlich sagen, von diesem schinter spiel gerade. Ähm ja, wir haben heute eine Menge Themen, glaube ich, auch abzuarbeiten. Es war ja nicht nur der Grand Slam oder der läuft nicht gerade nur, sondern äh, wir haben ja auch noch die Super League gehabt. Die PDC Europe Interwetten, Super League, also ich habe den ganzen Namen, habe ich jetzt nicht drauf, sorry, aber ihr wisst schon, was ich meine. Äh, und ich würde sagen, wir machen heute wieder nicht so lange, oder? Wir versuchen das heute wirklich <lacht> kurz zu halten, weil wir <lacht> sind ja mitten in einem Major-Turnier und äh, wenn, wenn die Folge erscheint, dann sind wir vielleicht auch nicht mehr ganz so aktuell, aber
0: ähm, ja. Ja, von wo soll man Von daher reden wir gar nicht so viel über den Grand Slam of Darts vielleicht. Natürlich müssen wir über heute ja. Abend sprechen, aber ja. da kommt ja noch unglaublich viel. Die entscheidende Woche steht ja noch an. Ähm. Ich wurde aber äh, bei einer Nachricht darauf hingewiesen, dass das total lame ist. Wenn wir immer sagen, dass die Folge kurz wird, dann wird sie gar nicht kurz, sie wird eigentlich immer länger. Unsere Folgen werden immer länger. Was, was ist lame? Das muss mich kurz aufklären. Lamer Witz ist, das ist lame. Lame so. ist lame, dass es langweilig ist, dass es gar nicht witzig ist. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, hey, wir müssen unbedingt die Stunde knacken oder so, sondern es nee. passiert einfach. Es, 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 es läuft. <lacht> Weil wir tatsächlich gerade echt eine Menge Themen haben. Ja. Ähm, pass auf, über den Grand Slam of Darts werden wir natürlich noch sprechen. Ausführlich sprechen, weil auch äh, ich so gerade noch nicht so richtig frei bin in der Birne von dieser Partie. Aber äh, lass uns mal zuvor äh, ganz kurz über das Training sprechen. Robbie, ich hasse dich. Diese Übung auf dieses 20er-Segment, ich kotze im Strahl. Es frustriert mich extrem. Es zeigt mir so deutlich, dass ich gar nicht gut bin. Wie viele, wie viele Aufnahmen ich habe mit 81, 85, mit, 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 61, ich, mit 104 und mit, mit was weiß ich. Ich habe sie dann aber halt nicht alle drei in diesem Scheiß 20 er Segment und es ist so frustrierend. Wir haben auch wirklich mich haben einige angeschrieben, die auch so die Punktzahlen geschickt haben. Und mir geht es ähnlich. Ich hänge dann irgendwie, so, dann habe ich sogar teilweise nur zehn Punkte in zehn Minuten geworfen, weil ich kein Triple treffe. Es nervt mich komplett.
1: <lacht> ja, ich habe ja gesagt, es ist manchmal gar nicht so einfach, diese drei Darts äh, gerade ins Board zu kriegen, aber der Sinn dahinter ist eben, stellt euch alle mal vor, ähm, ihr habt, keine Ahnung, 20 Mal diese 81 dabei und 10 Mal schafft ihr es, eine 100 machen. Das sind dann plötzlich fast 200 Punkte mehr, die ihr auf dem Konto habt und das ist viel beim Darts und das könntet ihr dann zum Schluss ein paar Darts mehr auf Doppel bringen. Und das ist eben diese Konstanz, das ist das A und das O. Deswegen werden wir es heute ein bisschen
0: einfacher machen. Ironie-Modus-Off. Aber jetzt, aber jetzt meine andere Frage, ich hab, bei mir ist der erste Dart das große Problem, wie viele Aufnahmen ich habe, wo der erste Dart mir ganz knapp in die Eins geht, du ahnst ja. es nicht. Ja. Breche ich eigentlich dann sofort ab? Wirst du noch zwei Darts oder gehst das, du sofort hin und ziehst ihn raus?
1: Das habe ich mir nämlich auch überlegt, weil ich ja das Spiel auch ein paar Mal ge gemacht habe und ähm, habe mir überlegt, wer das wirklich so ein bisschen aufnehmen will und der da so ein bisschen, ähm, ja, wie sagt man, Blut geleckt hat und das weiter fortführen will, würde ich Folgendes vorschlagen. Und das finde ich äh, gar nicht so schlecht, dass wenn du den letzten Dart, also nur den letzten, ins Bullseye kriegst, dass du dann einen Extrapunkt hast, also so einen Bonuspunkt, hat zwei Dinge, äh, hat zwei Vorteile. Erstens ist dann nicht, hat die Aufnahme dann noch einen Sinn, auch wenn der erste Dart daneben geht. Und zweitens simulierst du damit wahnsinnig gut diese, diesen, diesen letzten Dart aufs Bull, den du ja immer wieder hast in einem Match, wenn du das, das Leck noch retten willst. Kennst du das? Bei ja. 86, 18, 18 Bullseye. 89, 19, 20 Bullseye. Immer diese letzte Chance. Und ich finde, das ist, glaube ich, noch so die kleine Optimierung, wo ich jetzt noch vornehmen würde gerne. Letzter Dart ins Bullseye gibt einen extra Punkt. Okay. Und gibt Motivation, wenn das ab und zu mal klappt. Macht dann ja. Spaß. Und zu zweit macht es extrem Spaß. Spielt das mal
0: gegeneinander, das macht total Spaß. Ich weiß es nicht genau. Ich fand das, ich fand das echt anstrengend, ey. Wie oft ich diesen ersten Dart und das ist mir richtig in die Birne reingewandert. Ich habe schon eine Panik bekommen vor diesem ersten Dart, der mir immer wieder in die Eins, der geht doch nicht in die fünf, er geht immer wieder in diese Scheiß Eins rein. Ja. Diese Eins willst macht mich echt fettig.
1: echt. Ja, willst du wissen, was ich Punkte gemacht habe, so was, was ich mir so ja, als Schnitt so aufgeschrieben habe, was ich erreichen will? Es kommt ja immer darauf an, wie gespannt. schnell man wirft. 45. Ja. Alter Falter. Ja, aber das ist, es ist ich hab das, das ist so das Ding, wo ich drüber will auf jeden Fall immer. Also 45 ist schon so die, die untere Kante. Was ist denn dein, dein Score? Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe das ja immer anders äh, auch. Ich kenne das ja eigentlich nur, dass, dass man erst ab 100 zählt. 101 Punkt, 140 zwei Punkte, 180 drei Punkte. <lacht> Aber auch das ist anstrengend. Also wie gesagt, soll ja für alle was dabei sein, aber äh, zeigt auch mal wieder, wenn man wirklich äh, eine Sache ernsthaft angeht, dann äh, ist es im, äh, mitunter nicht nur Spaß, sondern eben auch mit Arbeit verbunden. Ja. Aber wie gesagt, dieses, diese Konstanz auf die 20, die ist das O. Oh, überleg mal, diese Spieler von Taylor, wie, wie, wie lange du teilweise in Matches hast warten müssen, bis der mal eine 5 oder eine 1 getroffen hat. Das, das, da gingen ja teilweise 15, 20 Minuten, 30 Minuten vorbei, ohne dass der einen Fehlwurf hatte. Und das zeigt auch wieder, wie konstant
0: der immer war oder diese, diese Liga, in der der war. Weißt du, was mir noch aufgefallen ist bei mir? Ich bin ja einer, das ist auch, glaube ich, gar nicht so gut, der, der immer wieder überprüft, ob seine Wurfbewegung gut ist und der diese Bewegung auch dann immer wieder verändert, weil ich ausprobiere. Und ich merke auch gerade, wenn ich dann so zehn Minuten spiele, das ist ja ein schneller Rhythmus, wenn ich alleine spiele, dass ich es gar nicht hinbekomme, dann gerade wenn es von hinten raus ist, dass ich meine Bewegung sauber durchführe, dass ich unsauber werde. Aber das ist einfach eine Frage der Übung, ne? Oft machen.
1: Das ist die 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 Muskulatur, die da einfach äh, nicht schlapp ja. macht, aber äh, das nicht gewohnt ist. Und du wirst ja. merken, ähm, keine Ahnung, ich hatte ja früher zum Beispiel nach, nach dem ersten Turniertag immer, ähm, immer Muskelkater in der Beuge, also dieser dieser Innenbereich. Wie heißt denn dieser Körperteil hier? Du siehst es, diese Bizeps. diese Armbeuge nein ja. zwischen Bizeps und Unterarm also genau diese dieses Gelenk ja. da dazwischen ist ja so ein bisschen ja genau ja Bizeps und da hatte ich immer Muskelkater und als ich dann richtig das Training intensiviert hatte ich gar nichts mehr gespürt dann ging das einfach und dann war auch die Konstanz immer besser wie gesagt das ist ein bisschen Muskelmemory was man da spielen muss man muss seine Muskel ja. einfach dran gewöhnen also das hat nichts mit äh, manchmal auch gar nicht so viel mit der Konzentration zu tun sondern eher was physisches
0: Okay. Also, ich muss das auf jeden Fall weitermachen, weil ich merke, dass ich da noch viel zu schlecht drin bin. Das muss ich üben. Das werde ich fortsetzen. Ja. Auch wenn ich mich da so ein bisschen durchquellen muss. Aber ich merke, das ist wichtig. Das, das muss ich hinkriegen. Das ist, das ist so eine Grundvoraussetzung dafür, dass man, dass man ein bisschen Power reinkriegt in sein Spiel. Genau, ja. Sollen wir noch ein kleines so, was, was Element dazu fügen? Ja, na klar,
1: mach noch. Ja, wir eine neue soll Übung. ja natürlich, wir erzählen es ja immer auch bei den Übertragungen, Doppel ist ja auch das A und O. Und ich würde gerne ja. den Leuten auch nochmal noch mal so ein kleines Element mit reingeben. Eine sinnvolle Doppeltrainingsübung. Und zwar alle Doppel mal ähm, durchspielen. von Also nicht alle, sondern 10, 12, 14, 16, 18 und 20. Das sind die, ja. die, die 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 Ziele. Punktesystem und so könnt ihr euch selber so ein bisschen zusammenbauen, so wie ihr denkt, was es, dass es sinnvoll ist für euer Level. Es geht darum, äh, wenn du jetzt die 10 anfängst zu spielen, und zwar ist folgendes wichtig dass man, wenn man die Single 10 trifft, nicht weiter auf die Doppel 10 geht, sondern dann wirklich diesen Switch macht hoch auf die Doppel 5 und sich das dann so abarbeitet. Und dann auch so, äh, man kann dann auch äh, sich ein Punktesystem zum Beispiel überlegen, wenn ich gleich mit dem ersten Dart die Doppel 10 treffe, habe ich einen Punkt, treffe ich danach nochmal zweimal Single 20 oder eine oder noch nochmal extra Punkt. Das könnt ihr euch dann so ein bisschen selber zusammenbauen. Wichtig okay. ist eben nur, dass die sinnvollen Doppel. 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ja. Weil das sind die Doppel, die du brauchst. Du brauchst nicht eine halbe Stunde lang auf die Doppel 13 trainieren. Sinnlos. Die Doppel ja. 7 brauchst du auch selten. Klar kannst du das mal machen, aber die entscheidenden Doppel sind eben diese fünf. Ja, das ist gut.
0: Das Echte, das ist, finde ich, ganz spannend. Du weißt, ich komme ja aus dem Tennis, als ich Jugendlicher war, das ist circa vor 80, 90 Jahren gewesen da hat man damals auch ganz anders trainiert. So klassisch war auch so, weißt du, dass du so eine, eine Vorhand, eine Vorhand-Cross irgendwie 400 Mal Cross spielst. Ja. Man ist irgendwann man ist irgendwann davon komplett weggegangen und hat das viel mehr an das Spiel angelehnt. Also du hast einen Punkt gespielt und dann, dann hast du zu Ende gespielt, dann war erstmal Pause. So wie das ja. auch im Match ist. Und das, was du jetzt gerade sagst, ist genauso, dass es, dass es so läuft, wie es im Match läuft. Dass du immer wieder die, die Match-Situation letztlich hast und nicht anfängst und wirfst 40 Pfeile auf die Doppelzehn, was ja. gar nichts bringt, weil es ja auch, wenn ich ja. schon Zehn darin geworfen habe, ist es viel, viel einfacher ist, die Doppelzehn zu treffen, als wenn ich plötzlich wechseln muss und runter muss. Ne? Das, ja. das ist ja die Schwierigkeit. Ja, genau. Und auch vielleicht versuchen, okay. gerade bei dieser Übung dann auch die,
1: die Doppel äh, bewusst so ein bisschen versuchen, von außen anzuspielen. Das heißt, dieses Training, diese Korrektur nach links, rechts und ihr merkt natürlich auch, wie die Banden sich dann verhalten, wie ihr dann den ersten Dart nutzen könnt und so weiter. Das werdet ihr dann schon so ein bisschen spüren und merken, aber wichtig ist nur zu Ende spielen. Das heißt, wenn ich bei der 18 bin und treffe die Single-18, muss ich rüber auf die Doppel-9 und nicht weiter ja. auf, und nicht irgendwann sagen, ich habe mit einem Dart die Doppel-18 getroffen. Das ist äh, das bringt überhaupt nichts. Die Doppel-18 okay, werde ich nachher nochmal thematisieren, wenn wir zum zum Thema Super League kommen. Die ist mir äh, okay. negativ
0: aufgefallen. Dann lass uns doch zur Super League kommen, Ja. die äh, extrem spannend war, Flo ja. Hempel hat das Ding gewonnen, er fährt zum zweiten Mal zum Alley Pelly, hat das Finale gegen Nico Springer ja. gewonnen, ein Finale, in dem er 2-6 hinten lag ne? und das äh, Teil noch gedreht hat. Das war emotional hinten raus, es gab auch keinen Shake Hands. Flo musste erstmal Dampf ablassen und dann Nico, glaube ich, hatte nicht mehr die Geduld zu warten, bis er zurückkam. Dann ist er irgendwie selbst vom Acker gegangen, weil wahrscheinlich auch der Frust zu groß war. Aber das waren auch die beiden Dominatoren dieser Super League. Können wir das so festhalten? Das können wir so festhalten. Die zwei besten Spieler, in meinen Augen, zumindest
1: was die Zahlen angeht, äh, sind im ja. Finale aufeinander getroffen. Und äh, da sieht man auch mal wieder Thema Konstanz. Über fünf Tage wird gespielt. Es war eine lange Zeit, eine anstrengende Zeit für alle, glaube ich. Aber am Ende hat sich dann doch das, äh, die Leistung dann durchgesetzt. und Die
0: zwei stärksten Spieler, in meinen Augen, haben das Finale gespielt. Hat am Ende der Spieler gewonnen, der ein bisschen mehr Erfahrung hat? Der einfach mehr auf der Tour unterwegs ist, der, ja. der die Situation besser kennt? Ja, ohne dieses, äh,
1: ohne diese zwei Jahre auf der Tour hätte Flo Hempel das Finale nicht gewonnen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe auch versucht herauszufinden, warum... Nico Springer das Finale verloren hat, aber mir ist kein plausibler Grund eingefallen. Es war wahrscheinlich die Erfahrung, die so ein bisschen gefehlt hat, die Abgezocktheit, die Abgebrühtheit in gewissen Situationen, wo er dann so ein bisschen das Spiel verloren hat und ähm, vielleicht nicht die Geduld hatte, darauf zu warten, dass es gleich wiederkommt. Weißt du, Dass er sich selber vielleicht im Kopf so ein bisschen zu verrückt gemacht hat. Dann natürlich diese Mätzchen, die da im einen oder anderen Leck waren, die er vielleicht äh, nicht mental verkraft, äh, verarbeiten konnte. Was halt verkraften hat dass er sich schon können... Ähm, klar hat da jeder so ein bisschen was gemacht, sage ich jetzt mal. Es gab ja auch so C Szenen. Flo dann relativ langsam ans Board gegangen, seine Darts geholt. Das hat dann äh, Nico geärgert. Dann hat der wieder versucht, irgendwas abzufeiern. Das hat dann wieder Flo geärgert. Der eine geht zu nah an dem anderen vorbei, beim Zurücklaufen. Da war einiges geboten, aber im Endeffekt muss man sagen, die Erfahrung von der Tour hat, glaube ich, Flo Hempel diesen Titel beschert.
0: Okay. Also Flo, äh, ja, der hat sich natürlich riesig gefreut. Ich habe auch mit ihm noch kurz geschrieben, der, äh, ja, ich finde am Ende auch so ein verdienter Sieger. Man muss bei ihm, finde ich, sogar noch sagen, der hatte das Wochenende zuvor noch, das letzte Pro-Tour-Wochenende. Der hat den Grand Slam Qualifier noch gespielt. Der hat äh, acht Tage am Stück intensiv Starts gespielt und äh, ist dann wirklich durchgekommen. Die haben ja auch hm. die Gruppenphase ungeschlagen überstanden. Das war schon cool.
1: Ich glaube, der hat ja auch direkt am nächsten Tag dann bei The Zone äh, als Experte kommentiert. Das auch noch. Ja.
0: Also das war Hardcore. Das auch noch. Max Robb ist relativ früh rausgegangen, der hat irgendwie von Anfang an nicht so seinen Rhythmus, glaube ich, gefunden, aber ich sage das auch nur, weil ich jetzt die Ergebnisse so gelesen habe, der kam irgendwie nie so richtig in, in sein Spiel rein und hat nie eine, eine Präsenz offenbar zeigen können, immer wieder Niederlagen, der musste ganz schön arbeiten von Anfang an und dann hat es auch nicht gereicht, ne? Ja, es, die Zahlen haben auch eine deutliche Sprache gesprochen.
1: Er war nicht, äh, auch zahlenmäßig nicht unter den Top 8. Äh, da ist einiges schiefgelaufen. Das ist auch sicher eine mentale Blockade gewesen.
0: Ja.
1: Ähm, es gab viel Berichterstattung auch über ihn, so während der Super League und äh, das kriegst du natürlich auch alles mit. Und ähm, natürlich auch viel, äh, wie soll ich sagen, negative Kommentare dann auch. Da, da wären wir wieder beim Thema, die Leute wollen immer andere scheitern sehen, um ihr eigenes da sein irgendwie zu rechtfertigen, das ist immer das ja. Problem. Aber im Endeffekt, um sich ja, besser das war so. Zu ja. Ja, ja. Also Max Hopp war so ein bisschen für mich so die Überraschung, dass er in der Zwischenrunde raus ist, in der zweiten Gruppenphase. Was mich so, so sogar fast noch ein bisschen mehr gewundert hat, dass in der Vorrunde äh, Schmutzler und Bunse rausgehen. Also die hätte ich da wirklich äh, schon weiter gesehen. Vor allem bei Schmutzler, glaube ich, hatten wir uns alle so ein bisschen mehr versprochen. Wie gesagt, vielleicht auch da die Erfahrung noch nicht ganz so, ähm, dass es für so, so, so einen Druck dann reicht.
0: Ja, Ja, du, vielleicht doch zu Max. Ich, wir hatten ja mal gedacht, der hat ja dann nochmal auf der Pro Tour auch ein Viertelfinale erreicht. Das äh, hat man so vielleicht kurz gedacht, na, das könnte jetzt so das richtige Ergebnis zur richtigen Zeit gewesen sein, um so einen kleinen Push zu bekommen. Äh, muss man im Nachhinein sagen, war kein Push, war irgendwie ein Ausreißer nach oben, äh, hat am Ende keine Bedeutung gehabt offenbar. Ja. Ja. Genau. Und René Adams, du, den habe ich, das habe ich ihm gar nicht so zugetraut. Der René auch hat auch nicht. gute Averages gespielt. Das war echt gut, ja. was der da gezockt hat, ne? Cool. Ja, das war echt gut.
1: Ich war äh, positiv überrascht. Ähm, habe mich auch gefreut, dass Dragotin Horvat unser ja. Stammhörer, das wissen wir. Ja. Dragotin, von der von äh, von unserer Seite, glaube ich, aus G Gratulation zum TV9 Data. Das muss man schon so sagen, das ist ein TV9 Data gewesen. Ich weiß nicht, ob es den silbernen Pin dafür gibt, ob das eine offizielle PDC Veranstaltung <lacht> war oder nicht. Ich, ich wünsche es dir auf jeden Fall. Ich würde ihn gerne mal sehen, wenn du ihn dann kriegst. Aber äh, war schon cool. Vor allem äh, fällt ihm da noch ein Dart beim neuen Dart irgendwie aus der Hand und, und er rockt das Ding zu Ende. Hat auch leider für ihn nicht ganz gereicht. Viertelfinale war dann Schluss. Ähm, ja. Nach großem Kampf gegen Flo Hempel. Aber auch da wieder Gratulation an Flo Hempel. Der war da auch hinten mit, mit, der, mit dem Rücken zur Wand, hat das noch gedreht. Ähm, hat auch wieder so ein bisschen bewiesen, dass äh, Flo, glaube ich, vom Mindset her, glaube ich, am besten
0: aufgestellt war an dem Wochenende. Das, das wollte ich Vor allem gerade in sagen. Der Woche, ich, in der Woche, ja. Ich, ich glaube, das, das ist seine unglaubliche Stärke gewesen. Er war ja. Von der Birne her war der unglaublich aufgeräumt und war unglaublich gut. Ne? Und dann, was du auch ja. sagst, im Finale so ein paar Nicklichkeiten, aber die überlebst du ja auch nur dann, wenn du stabil bleibst und wenn du am Ende immer wieder äh, bei dir sein kannst ne? und ja. dass dich nicht zu so sehr von einem Spiel ablenkt. Ja. Und zum ist Thema Handshake. gesagt, ist ja. manchmal echt schwer umzusetzen. Das musst du erstmal hinkriegen, alles. Ne? Das Gar stimmt. Eine, ja. Nach so einer Belastung von acht Tagen am Stück, dass du da auch nicht ja. irgendwann durchdrehst. Ne? Ja. ja,
1: und ja. zum Handshake, vielleicht um das Thema noch abzuschließen, können wir uns darauf einigen, dass keiner von beiden dem anderen die Hand geben wollte und fertig? Das ist genau so. den Eindruck im,
0: hatte ich auch. Ja. In
1: Einvernehmen war, oder?
0: Ja. Fertig. Ich glaube, mehr, ja. mehr braucht man dazu nicht sagen. <lacht> gehört irgendwie dazu zum Darts. Ich ich habe die Situation ja. auch gesehen und habe aber auch gedacht, okay, so ist es jetzt gerade auch. Jetzt das ist so ein fettes genau. Teil, weil der Sieger geht in Ellie Pelli und der andere geht nach Hause in den Keller. Also es das, das gibt ja nur kriegen. einen Sieger in diesem Turnier. Also das ist ja ne, die anderen haben ja gar nichts. Die anderen haben null. Ne, so, ja. es gibt einen man Sieger, solltest, die anderen
1: haben null. Da sollte man sich ja. doch vielleicht was ausdenken, oder? Dass es von Platz 2 bis 24 nichts gibt, finde ich ein bisschen boah, schon hart. Klar, du hast ja. im Fernsehen, du hast da die Chance so ein bisschen die Sponsoren zu Repräsentieren und dann alles, aber es ist trotzdem hart. Immerhin ja. kostet das ja auch Stadtgeld für die Spieler, was viele ja vielleicht nicht wissen oder vielen nicht bewusst ist. Die Spieler zahlen auch einiges an Stadtgeld, um damit zu spielen.
0: Ja. Du, okay. ich hatte jetzt auch, heute die Frage auch, ich habe ja mit Lukas wenig kommentiert heute, den Grand Slam of Darts bei The Zone. Da war auch die Frage von Jürgen: gibt es eigentlich ein Preisgeld? Gibt es eigentlich eine, eine Aufwandsentschädigung? Ne? Gibt es nicht, sagt Lukas auch. Nein. Nee, null. Nein. Ja, null. Na gut. Ja, das war die Super League. Flo Hempel nach seinem super Auftritt im letzten Jahr, wir erinnern uns noch, Dimitri Vandenberg unter anderem geschlagen, wird er also zurückkehren. Das war natürlich sein großes Ziel, das war für alle das große Ziel, die große Hoffnung, auch bei Max Hopp, muss man ganz ehrlich ja. sagen, der jetzt aus dem Top 64 raus ist, der die Qualifying School spielen muss. und äh, oder Nein, nicht
1: unbedingt. Ich meine, er kann den PDPA-Qualifier noch spielen, sich für die WM qualifizieren. Okay. Okay. Müsste dort wahrscheinlich in die dritte Runde mindestens kommen, um äh, um noch eine Chance zu haben. Also theoretisch ist noch alles möglich. Lass mich noch ganz okay. kurz, damit ja, bitte. ich für mich selber auch die Super League, weil meine Gedanken würde ich ganz zu Ende führen, weil ich habe in der letzten Folge auch so ein bisschen gesagt, dass ich äh, ja nicht gleich reinschalten werde, weil das Niveau nicht das ist, ähm, was eben so anschaulich teilweise ist, ich muss im Nachhinein sagen, es war von der Qualität her, auch von allen anderen Spielen, auch von den Neulingen teilweise, ja, sehr, gut. sehr gut. Und ich habe mich getäuscht. In meiner, also auch als startsexperte experte in dem Fall, muss ich das auch mal zugeben. Ich habe mich getäuscht. Es haben sich alle sehr gut geschlagen, vor allem diese Young Guns. Ich hätte nicht gedacht, dass die das mental so gut wegstecken und da wirklich viele, viele gute Spiele in den äh, hohen 80er und Anfang 90er Bereichen spielen. Es war, ich weiß, ob es von den Zahlen her die beste Super League aller Zeiten war, weiß ich nicht. Aber sie war sicher in, in äh, ganz oben mit in der Rangliste. Ja.
0: Hat sich so angefühlt irgendwie, ne? Ja. Das ist eine der besten Super League äh, Veranstaltungen waren. Ja, absolut. Ja. Ja. Okay, das war die Super League äh, und äh, damit gehen wir ja auch wirklich so immer näher ran an die an die Weltmeisterschaft. Grand Slam of Darts, du kommentierst es komplett für Sport 1, du warst auch schon Samstag und Sonntag mit dabei, da habe ich sehr wenig nur mitbekommen, ich habe das natürlich irgendwie mir alles von den Ergebnissen reingezogen als Vorbereitung auf den heutigen Abend. Barney ist natürlich eine große Nummer, oh, ja. der Price schlägt, der Chizzy schlägt, der in dieser Monstergruppe A durchkommt als Gruppensieger, was echt überraschend ist, der das zum ersten Mal jetzt mit zwei Siegen oder jetzt sogar mit drei Siegen auch schafft, seit 2017. Ich habe jetzt eine Zahl heute auch noch vorgelesen, ich hoffe, ich habe sie richtig im Kopf. Er hat 2.189 Tage, nachdem er beim Grand Slam auf Darts mal 100-plus-Average gespielt hat, wieder eingespielt. So lange ist das hier gewesen und das war dann gerade noch gegen die Nummer 1 der Welt, Gerben Price und er hat das gewonnen und er freut sich jetzt riesig. Ich habe trotzdem, ne, obwohl er das klasse gemacht hat, meine leichten Zweifel, dass er das in der K.O.-Runde auch so hinbekommen wird, weil jetzt die Distanz länger wird. Ich glaube, das spielt ihm nicht in die Karten. Das nicht. Aber hast du dir schon angeguckt, gegen wen er spielen muss? Ja, das weiß ich. Gegen Whitlock. Ja, ist voll
1: 2010, oder? Barney gegen Whitlock im Achtelfinale bei einem Major. <lacht> Hat jemand die Uhr zurückgedreht? <lacht> stimmt, <lacht> Total ja. old school, ja. Nee, aber ich glaube, gegen Bitlock ist da viel drin, auch auch bei einer höheren Distanz jetzt, weil Bitlock war jetzt auch nicht so souverän äh, in, in, in seinen Spielen. Also Vor allem das gegen Mensur, glaube ich, war, das, also das war nicht äh, deutlich. Da hat Mensur ja. so ein bisschen Federn lassen müssen eigentlich und hat die Fehler gemacht, aber wie gesagt, Barney ist natürlich die Überraschung und die Freude, die er hat, hatte auch bei seinem Sieg gegen Price, so habe ich ihn ja schon seit
0: Jahren nicht mehr gesehen. Also das hat ihm ja. richtig Spaß gemacht auch. Er soll also, im Interview gesagt haben, das sei der wichtigste Sieg seiner Karriere gewesen. Ist das richtig? Das habe ich jetzt nicht gehört, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er so einen Spruch raushaut. Also weil er das, das, nee. Ja, das wurde mir das wurde mir zugetragen äh, sogar wichtiger als der WM Sieg 2007 da habe ich nur gedacht okay da, da muss es ihn emotional echt erwischt haben weil er natürlich jetzt klar ist das toll jetzt in dieser Phase aber wir sind äh, Gruppenphase Grand Slam of Darts und nicht irgendwie äh, im, im Finale einer Weltmeisterschaft. Ja. ja, Aber egal, klar, er feiert das jetzt ab und das ist für ihn natürlich echt normal nach langer Zeit einfach ein, ein toller Erfolg. Er weiß, er wird jetzt auch die Players Championship Finals noch spielen. Er hofft, das hat er ja im Interview auch heute gesagt, in die Top 32 zurückzukommen. Er ist aktuell die 50, da muss er echt noch einen großen Schritt machen. Also da muss er auch noch ein paar Runden gewinnen, um in diese Region reinzukommen. Er scheint aber offenbar selbstbewusst zu sein und Selbstvertrauen zu haben, dass es in diese Richtung nochmal gehen kann. Ob das dann aber, tatsächlich passiert, werden wir mal sehen. Aber, aber da merkt man auch mal wieder, dass er eher
1: Bock hat auf diese großen Spiele, wie diese Qualifikation und diese Floor-Turniere. da hat er überhaupt, das, das, das kickt ihn ja. einfach nicht mehr. Das ist ja. da, da gehört er hin, da sieht er sich auf der Bühne, alle Kameras auf mich und danach das ja. Interview, das Siegerinterview geben. <lacht>
0: Sehr gut. Ja. War nicht eine du, ein, ich muss ein Wort noch loswerden zu Fallon Sherrock. Ich äh, habe das auch heute im Kommentar gesagt. Ich, ich finde das immer wieder äh, erschreckend und ich, ich, ich könnte mich echt aufregen, die offenbar so viel Hate bekommt, so viel Hass bekommt über Social Media. Sie hat jetzt letztens den Hashtag bei sich reingeschrieben: Let the Hate begin. Also ne, nicht let the games begin, let the hate begin, mhm. äh, weil es offenbar so, so massiv ist und das setzt ihr natürlich zu und wirklich, ich kann das nicht begreifen, ich kann das nicht begreifen. Und wir haben ja auch schon über Twitter und, und Elon Musk, der äh, offenbar auch große wirtschaftliche Probleme bekommt mit seinem Laden da, der das offenbar auch einfach auflösen will. Du musst, das, Da müssen Gesetze her, das muss viel härter bestraft werden, wenn jemand da in so einer Art und Weise unterwegs ist auf Social Media und andere Menschen belästigt, bedroht, äh, beschimpft. Das ist furchtbar, das ist echt furchtbar.
1: Ja, also wir, wir reden ja hier nicht über, ähm, keine Ahnung, Timo Werner, der im Jahr 15 Millionen Euro verdient und sich sagt, hier ist mein Grundauszug, äh, ist alles gut. Interessiert mich nicht, sondern das ist Felin Sherrock, eine Mutter von einem autistischen Kind, die ähm, ihren Lebensunterhalt mit Darts verdienen kann. Ich glaube, da ist sie sehr froh drüber. Das ist jetzt nicht so viel, dass sie sagen kann, nach zwei Jahren habe ich meine Schäfchen im Trocknen oder so. Das ist eine, eine sicher auch eine, eine wie jeder Mensch auch hat Gefühle, ist verletzlich und äh, jeder, der schon mal so einen negativen Kommentar über sich gelesen hat oder, oder pff, vielleicht im Freundeskreis irgendwie veräppelt wurde nur, der der kann so ein bisschen nachfühlen, wie sich das anfühlt. Ähm, sie hat ja auch gesagt, auch sogar auch teilweise auf der Tour, also in Wigan, in, in der Halle, äh, schlug ihr der Hass entgegen auch von, von den anderen Spielerinnen und äh, das ist schon jetzt so, ein, ich will jetzt nicht sagen, eine Hetzkampagne oder so gegen sie, aber... Ähm, es gibt eben die Menschen, die argumentieren, ja, verstehen wir alles, aber warum wird Lisa Ashton nicht zur World Series eingeladen? Und, und weiß du, wie ich meine, die ist erfolgreicher als du, so, die hat 105 Titel gesammelt in ihrer Karriere und ist eigentlich die Ikone so ein bisschen, was die Women Series angeht. Verstehe ich alles, kann man alles auch äußern und 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 kritisieren, aber es gilt wie immer, der Ton
0: macht die Musik. Und wenn der ja, das Ton... Kannst doch, Scheiße und das kannst ist, du doch Das kannst du doch nicht Felin Sherlock zum Vorwurf nee. machen. Sieg, kann sie doch nichts dafür. Sieg, Sieg, kann sie doch nichts dafür. Sie könnte ja. vielleicht sagen, gibt es mir nichts, sondern ich gebe das jetzt Lisa Eschen drüber. Würde das irgendjemand machen? Würde das irgendein Spieler machen? Nein, es würde keiner Nö. machen. Nö. Und ich bleibe dabei, äh, wäre Fallon Sherrock im Alley Pelli nicht diesen Weg gegangen, hätte diesen Erfolg gehabt, äh, hätten wir vielleicht auch heute noch keine große Women's Series. Die hat Entscheidendes geleistet für, für, für die Dartswelt im Frauenbereich. Entscheidendes. Ja. Ah. ey lass die Menschen doch machen was sie machen ey was ist denn los
1: es ja, ist echt wir furchtbar sind, wir es sind ist doch echt wieder, furchtbar
0: wir sind doch wieder an dem
1: Punkt jeder sucht bei anderen irgendwie was um sein, um sein Dasein ja. besser zu
0: machen oder sich besser zu fühlen das ist so die Natur des ja, das Menschen sind die Menschen die sich so klein fühlen die andere kleiner machen müssen damit sie sich ein bisschen größer fühlen weil sie selber ja. halt so klein sind ja. macht so wie ich mich stört auch sehr, sehr vieles. Und äh, ich ärgere mich
1: über sehr, sehr vieles und finde vieles total blöd und, und auch andere Menschen total blöd. Aber ich mache das für mich und äh, ziehe dann meine Konsequenzen drauf und sage dann, ja, dann interessiere ich mich einfach nicht mehr für die Menschen oder verfolge das nicht mehr oder wie auch immer. Dann ist es eben so zur Seite geschoben und dann geht es auch mir wieder besser und ich belästige diese Menschen, die ich überhaupt nicht kenne im, zum größten Teil, nicht mit meiner Meinung. Und das ist ja bei Fan Sherlock der, 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 der Haupt 99,999 Prozent kennen sie ja überhaupt nicht.
0: Ja, aber Hobby, weißt du, der Schritt von, mich nervt irgendetwas, dahingehend zu sagen, jetzt schreibe ich der und beschimpfe die, das ist ja nochmal ein Riesenunterschied. Ja. Also ja. diesen Impuls musst du erstmal bekommen. Also, also ich kann es äh, ich, ich nicht nachvollziehen, ich kann das echt nicht nachvollziehen, das, diesen, Trieb, diesen Antrieb, das zu tun, hab ich, hätte ich niemals. Hätte also ich niemals. Sind wir uns einig, du, du kannst nachvollziehen,
1: dass einen irgendwas stört, aber du kannst nicht nachvollziehen, dass manche Menschen so blöd sind und das auf eine Art und Weise äußern, dass es eigentlich wieder unmenschlich ist. Habe ich das so ein bisschen zusammen, zusammengefasst, mich, mich, dass du sagen ich kannst. Ich kann mich ja, stören, aber dass ich, dass ich Leute
0: in der Öffentlichkeit dann
1: beschimpfe. Ja, das meine ich, das meine ich. Das kann das dich ja stören. Ist. Es kann dich ja stören. Aber dann, dann lass es doch dein Problem sein und nicht, äh, nicht von anderen eben noch mit dazu. Und das Schlimmste ist. Du stachelst der andere noch mit an. Und dieses, dieses System, was wir heute haben, jemand kommentiert was, dann drückt ein anderer auf Like auf dieses Kommentar und andere fühlen sich dann äh, in der Gruppe wieder stark, um zu sagen, ja, das like ich auch. Und dann sieht man irgendwie, oh, ich guck mal, da sind schon 100 Leute, die meiner Meinung sind, was ich meine. Und das ist irgendwie ein ja. krankes
0: System. Armselig. Ja, Aber sehr armselig. was kann sie
1: machen? Ja. was kann sie machen? Sie kann die Antwort geben, nicht, vielleicht nicht mehr dieses Jahr oder, oder, oder nächstes oder vielleicht dann erst nächstes Jahr. Die Antwort kann man dann schön wieder an Bord geben. Und das, da bin ich mir sicher, dass die Antwort
0: kommt auch wieder mal. Ja, dafür, ja. Ist, sie gut, dafür ist sie zu gut auch, ne? Muss man sagen. Dafür, dafür genau. hat sie auch schon zu gut im Fernsehen übrigens gespielt. Wir erinnern uns nur an den ja. Grand Slam of Darts letztes Jahr, als sie auch Gabriel Clemens geschlagen hat und die 170 zwischendurch gecheckt hat, ne? Das war doch so, ja. oder? Ja.
1: ja. Genau.
0: Und Menzo Sulisch okay.
1: geschlagen. Und Ted Evert beim größten Dartturnier der Welt. Ja.
0: Meine Damen und Herren, wir kommen zu was viel besserem, wir kommen zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht an die NFL und das Spiel in Deutschland in der Allianz Arena. Ich habe das gerade nicht gesehen. Der Robbie hat die Augen verdreht und hat sich nach hinten gelehnt. Es war das äh, Spiel der Seattle äh, Seahawks gegen die Tampa Bay Buccaneers mit ihrem Super-Quarterback Tom Brady, von dem ich eigentlich vor allem nur weiß, dass er sich von Giselle Bündchen getrennt hat, äh, weil Giselle äh, offenbar nicht genug Sex hatte. Das war eine Erklärung, die ich irgendwo tatsächlich gelesen habe, weil Brady so versessen ist auf seinen Sport und so viele Rituale hat. Da passt der Sex irgendwie nicht mit rein. Und da hat Giselle irgendwann gesagt, das geht's aber so nicht. Da müssen wir uns trennen. Ähm, aber das nur am Rande. Eine Veranstaltung, von der es hieß, dass drei Millionen Tickets hätten verkauft werden können. Und ich habe gestern Abend noch nach unserer Sendung der Spieltag haben wir uns noch getroffen und zusammen in der Runde gesessen. Und da kamen auch die Kollegen noch aus aus der NFL-Redaktion mit dazu, die also in der Allianz Arena waren und die so ein bisschen erzählt haben, wie es war. Und die irgendwie auch gesagt haben, es war echt geil, weil es so eine coole Stimmung ist, weil alle zusammen so eine geile Party feiern. Also das ist nicht wie im Fußball, wo, wo du die, die anderen nicht magst, sondern sind alle da verschiedene Trikots an Erinnert so ein bisschen an Darts eigentlich. Ne? Das ist ja immer das, was, was Darts auszeichnet, dass man auf einer Veranstaltung ist und jeder, der auf die Bühne kommt, wird eigentlich abgefeiert. Äh, ob es Peter Wright ist, ob es Gary Anderson ist, ob es MVG ist, ob es Gervin ist, eigentlich egal. Ne? Alle werden abgefeiert und äh, das, das war da genauso. Und ich habe wirklich gedacht, wenn wir jetzt auch die anstehende Fußball-WM sehen, mit all der Korruption äh, bezüglich der FIFA und der Vergabe, und wo ich in meinem Umkreis feststelle, dass immer mehr Menschen sagen, ich habe auf diesen Fußball übrigens keinen Bock mehr. Mich nervt das. Mich nervt das auch, dass so ein Reus eine Zeit lang ohne Führerschein Auto fährt. Was glaubt der eigentlich, wer er ist? Geht's eigentlich? Weißt du, so, haben die den Bezug zum, zum realen Leben verloren? Was sind das für Vögel? Ne, so. Und, und die suchen sich andere Sportarten, die suchen sich Sportarten in der Nische, die suchen sich Darts, die suchen sich Football und diese Sportarten haben gerade einen großen Erfolg und ich glaube, der Fußball muss aufpassen. Also ihr wisst alle, ich, ich verfolge den Fußball sehr intensiv, ich habe da Bock drauf und das Spiel ist geil und alles gut, aber der Fußball muss aufpassen, dass er seine Fans nicht verliert. Ich glaube wirklich, dass jetzt auch bei dem, was wir bei der WM erleben, die jetzt in Katar stattfindet, dass viele Kopfschütteln dastehen und das nicht begreifen können. ist jetzt sogar noch eine Umfrage der Sportschau gab auf Social Media, bei der 52 Prozent gesagt haben, sie werden die WM nicht sehen. Ich glaube das nicht. Also gerade wenn Deutschland Erfolg hat, werden die auch vor dem Fernseher sitzen. Ich würde mich sehr wundern, wenn diese Einschaltquoten nicht so stattfinden würden, wie wir das ansonsten kennen. Aber das ist schon... Äh bezeichnend und man merkt, die Leute beschäftigen sich damit und lassen sich das irgendwie auch nicht gefallen. Es nimmt ihnen irgendwie die Liebe zum Spiel. Der Sport wird immer unwichtiger. Und dann habe ich noch einen Gedanken, wenn man sieht, dass die NFL hier nach Deutschland kommt um dieses Spiel zu spielen, wenn wir das DFB-Pokalfinale in den USA austragen würden, würden, glaube ich, die deutschen Fußballfans nicht so jubeln, wie sie es jetzt getan haben, da die NFL hier nach Deutschland kommt und das eine Riesennummer war. Ne? so Das ist ja andersrum nur. Ne? Ähm, sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken. Das ist einfach auch natürlich eine große Marketingmaschinerie äh, seitens der NFL, aber die hat ja dann auch irgendwie zwei Seiten. Auf jeden Fall riesen Erfolg, geile Einschaltquote und ich gönne es dem Football, die einen riesen gerade reiten und das ist irgendwie cool weil es halt auch andere Sportarten gibt neben dem Fußball, die eine große Aufmerksamkeit bekommen. Das ist etwas, was in Deutschland mir eine Zeit lang zu selten vorkam. Weißt du, Wir hatten in den 80er, 90er Jahren einen Tennisboom, da war mit Becker, Graf, Stich eine Menge los, der ist auch so ein bisschen wieder abgeebbt. Und das seit einigen Jahren schon. Uns 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 fehlt die Begeisterung für andere Sportarten neben dem Fußball, weil das ja auch Weißt du, das ist ja auch auf Basketball, wenn du da live vor Ort bist, Volleyball, das ist alles cool und macht großen Spaß und in anderen Ländern, auch in Italien oder in Kroatien, weißt du, Volleyball, Basketball haben einen viel größeren Stellenwert neben dem Fußball, als das bei uns der Fall ist. Bei uns hat sich irgendwie über so viele Jahre alles nur auf den Fußball gestürzt und das finde ich nicht gut. Ja. Also der Pauke der Woche geht an diese Veranstaltung der NFL in der Allianz Arena von München. Ich, mich, mich, hat, mich fasziniert mehr die Begeisterung der Menschen, dass es so viele Leute so äh, begeistert und in ihren Bann zieht. Das finde ich schön.
1: Ja, du hast meine mein Augenrollen falsch verstanden, weil ich bin ja gerade in München und hier im Hotel sind ja auch ganz, ganz, ganz viele football -Fans, weil das hier in der Nähe von der Allianz Arena ist. Ja, genau. Ähm, so, okay. Und, ähm, und ein, ein ganz tolles, persönliches Ding habe ich mit dieser NFL erlebt. Äh, ein sehr, sehr guter Freund von mir, ein Dartspieler, Tonci Restovic. Vielleicht äh, hast du den Namen schon mal gehört. Mit dem habe ich 2013 gehört, den World Cup, ja. World Cup of Darts gespielt äh, zusammen. Und der hat tatsächlich eine, äh, äh, eins dieser begehrten Tickets ergattert aus Kroatien raus und kam nach München und äh, schreibt mir, äh, weißt du, ob irgendwo ein Dart Turnier ist in München, weil die waren ja schon Samstagabends da. Und dann sage ich, wenn du in München bist, können wir morgen zusammen einen Kaffee trinken, weil ich bin auch da. Und dann haben wir uns spontan getroffen und es hat super gepasst. Hat mir mega Spaß gemacht, dass ich den mal wieder gesehen habe. Wirklich ein, ein ganz, ganz lieber Mensch. Inzwischen ein sehr, sehr wichtiger Mensch für mich auch im Leben. Und das hat mich gefreut. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass 200.000 in, in der Allianz Arena waren, weil so viele in diesen Football-Trikots rumgelaufen sind. Die ganze Innenstadt war voll. Der Marienplatz war... Ja. Du hast irgendwie gedacht, du bist irgendwo in, in, in Seattle oder, oder wo auch immer, wo diese ganzen Irren da sind. Und ähm, der Football äh, macht mir auch Spaß. Ich finde den US-Sport sowieso cool. Allein schon diese dieses Singen der Nationalhymne vor dem Spiel. Und das beim Super Bowl mit diesen Megastars, die das machen: Whitney Houston, Mariah Carey, Rihanna, was weiß ich, wie sie alle hießen. Äh, das ist schon geil. Das wünsche ich mir teilweise auch so ein bisschen mehr für unseren Sport. Und das mit dem ähm, Sportarten nebenbei. da kann ich dir nur beipflichten, da bin ich voll bei dir. Es muss viel, viel mehr da reinkommen. Und nicht nur phasenweise, so wie das eben beim Tennis war, bei der Formel 1, beim Skispringen. Aber das war ja immer erfolgsorientiert. Wenn mal ein super, duper Deutscher genau. oder Deutsche dabei war, dann ähm, ja, und äh, soll sie nicht alles auf Fußball stürzen. Und wenn, dann ähm, doch bitte auf so Vereine wie ähm, Victoria Berlin da habe ich ein Spiel gesehen, dieser Investorinnenverein, wo er ja mein Teenie-Schwarm Anki Huber auch investiert.
0: <lacht> du, da fällt mir gerade ein, weißt du, diese Europameisterschaften, die wir ja im Sommer hatten. Ja. Das war ja, das waren ja viele Events mit, mit Beachvolleyball. So. Das war ja der Sport ganz pur, wie er uns alle begeistert und wie er uns allen unglaublich großen Spaß macht. Und das war auch so ein Event, das gezeigt hat, dass die Leute es dorthin zieht dass ja. es weg vom Kommerz ist, dass, es, dass, dass die Millionen, die verteilt werden und die Ablösesummen, die bezahlt werden, die nicht mehr greifbar sind, die viel zu hoch sind, das dass, dass übersteigt irgendwie die Sphären eines, eines 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 Bürgers oder eines eines Fans. Das, das ist abgedreht alles. ne? Das, das ist schon abgedreht, ja. Ja. Und das nimmt dir irgendwann die Verbindung zum Sport und das nimmt dir so die die Identifikation auch ist ja das, wovon dazu lebt, dass man sich mit den Jungs auch so identifizieren kann, dass man denkt, das könnte ich auch sein. Ne? Ich könnte auch der da oben sein. Ne? So. Genau. Und, äh, ja. Okay. Wir wir dürfen zu unserer zu unseren Weltmeisterschaften kommen. Hast du äh, Nachrichten bekommen? Äh, ich habe viele äh, viel Feedback erhalten äh, bezüglich dieser Rubrik und äh, die, bis auf einen, glaube ich. Einer hat gesagt, ach nee das ist mir irgendwie zu, zu viel Zahlen und sowas Aber ganz, ganz viele haben gesagt, ich bin viel später erst in Starts eingestiegen. Ich finde das voll spannend, wenn ihr von den alten Weltmeisterschaften erzählt und mit den alten Namen, also gerade auch so die Anfangszeit. Du hast ja, ja. das Jahr 94 dir ausgepickt beim letzten ja. Mal. Und äh, da macht Spaß, so in diese Zeit reinzupicken. Aber weißt du, bevor wir jetzt äh, das alles mal so runterballern, lass uns doch vielleicht äh, zuvor... Ähm, nochmal eine Spielstätte vorstellen. Und oh, wir haben ja letzte hab ich Woche. Heute leider, da muss ich heute leider passen. Aber du hast eine, oder? Ich habe eine da. Ich muss gleich mal reingucken ja. auf Instagram. Ich, ich sortiere die da in einem eigenen Ordner. Und Kann auf man jeden der Fall ist machen. Nee, aber es gibt doch, gibt doch einen Hauptordner, einen allgemeinen ah, okay. Ordner. Und ah. ich ah, okay. und ich sortiere mir das dann irgendwie in einen allgemeinen Ordner rein. Okay. Ähm, und einen, den wir, die wir jetzt vorgestellt haben, haben gesagt, dass es das cool gewesen wäre, weil echt, weil der Zulauf groß war. Das hat also offenbar viele animiert, auch dorthin zu gehen und äh, dort da zu spielen und neue Leute <lacht> kennenzulernen. Das finde ich cool, wenn wir das doch irgendwie, wenn wir da ein bisschen helfen können. Also passt auf, jetzt gehe ich hier in diesen Ordner auch mal rein und schnappe mir einfach. Ja hier diese Nachricht raus. Heuer Elmar. Ich wollte mich bereits letzte Woche melden, aber wie das halt manchmal so ist, habe es leider verpeilt. Ich finde es grandios, dass ihr bei Game On auch kleineren Vereinen eine Plattform bietet. Wir sind die Data-Abteilung Barbossa, benannt nach dem Fluch der Karibik Piraten Hector Barbossa, der v, der, der FVGG Neudorf. Unser Dorf ist rund 20 Kilometer von Karlsruhe entfernt. Der Ex-Verein vom Robstar, DC Tarak, Sakuma spielt eine Ortschaft weiter. Wir sind 2019 mit sechs Mann gestartet und haben uns mittlerweile versiebenfacht. Es sind jetzt 42 dort im Verein. Unsere ersten beiden Spielzeiten wurden Corona bedingt leider abgebrochen. In der letzten Saison gelang uns dann mit zwei von drei Teams der Aufstieg von der Kreis in die Bezirksliga. Mittlerweile haben wir sogar eine vierte Mannschaft. Wir sind nicht nur sportlich gut unterwegs, sondern auch einfach ein geiler Haufen. Wir sind auf Instagram fvgg-neudorf-barbossa. Unterstrich Sehr aktiv. Wer möchte, kann uns gerne folgen oder mal beim Training vorbeischauen, wenn man in der Umgebung wohnt. Ich würde mir einen Ast freuen, wenn du uns beim nächsten Podcast erwähnst. Schreibt der Flo. Und der Flo freut sich in dieser Sekunde einen Ast.
1: Ja, also. am Neudorf. Natürlich kenne ich das. Das ist bei mir in der Nähe, ja. ah okay Und ich habe mal in, in Huttenheim gespielt. Taraxacoma ist das lateinische Wort für ähm, Löwenzahn glaube ich. Da habe ich mal <lacht> gespielt beim Ritchie in einer absolut urigen Kneipe und diese ganzen badischen äh, Dartspieler sind eh ganz coole Typen, äh, weil die sehr direkt sind. Die sind so ein bisschen ähm, ich will die jetzt bitte nicht persönlich nehmen, aber die Österreicher sind für mich so die Direkten. Die sagen dir direkt ins Gesicht, wie es ist. Und die Badener sind auch so. Die sind auch so ein bisschen näher an dir dran, teilweise wie die Württemberger deswegen. Äh, aber der Ritchie ist leider verstorben, überraschenderweise vor, vor, vor zwei Jahren. Äh, ja. Deswegen erinnere ich mich natürlich sehr, sehr gut. Und Graben Neudorf, da war ich auch schon auf, auf Turnieren und, äh, und so weiter. Da wohnt auch ein guter Freund von mir, der Topse. Also den zuhört, den grüße ich natürlich. Aber Barbossa, den folge ich auch auf Instagram. Das, das verfolge ich auch. Ist ein guter Verein. Und ich kann auch nur sagen, geht dahin.
0: Okay. Benannt ich nach dem Piraten,
1: der Flucht der Karibik. Also da muss ich aber einen kleinen Kritikpunkt. Ja, also da hätte man vielleicht ein
0: bisschen was anderes nehmen. Ja gut, aber das ist. Über oh, hey. ja Geschmack lässt so, sich nicht gefällt. streiten. Absolut ja. nicht. Ich bekomme übrigens auch jetzt immer mehr Einladungen zu einem Doppelturnier. Ne? Sie, ich Sie auch. Alle sehen. wollen,
1: alle, 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 alle.
0: Ich aber meine, Sie, ich Sie, bin Sie bereit vergessen jederzeit. Eins, Sie vergessen <lacht> eins, wenn ich dahin fahre, komme ich um zu gewinnen. Ich komme nur um zu gewinnen. Hört mir auf mit, ich muss reden und warum eine Party feiern. nix. Ich komme um zu gewinnen. Und dann bin ich schon wieder weg. Du, du kennst aber diese
1: Dart-Szene ja, du warst ja auch schon in vielen so Kneipen, wo, 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 diese, ja, wo diese Base ist. Und du kennst ja auch diese, diese Data, wo viele sind ja dann auch so, wenn die hören, dass du da irgendwo bist, bei dem Doppelturnier, Einzelturnier mit mir, wie auch immer. <lacht> da fahren dann viele hin, um dann später sechs Wochen lang zu erzählen, dem Polke, dem habe ich es richtig gezeigt. Natürlich. Der hat ja gar keine
0: Ahnung. <lacht> also der Druck
1: kommt auch noch dazu.
0: Ich habe das ja schon oft Sing. gesagt, ich war ja oft ne, schon auf, auf einigen Exhibitions und sowas, dann soll ich auch mal spielen. Ich mache dann nur höchstens ein, zwei Partien, spiele immer nur ein Leg und äh, profitiere dann vom Promi-Bonus, dass sie einfach nervös sind, dass sie gegen ja, ja. mich spielen. Und diesen Moment muss ich, da ich ausnutzen. Das ist meine einzige Chance, wo ich sie ganz kurz knacken kann. Und dann gewinne ich ein Leg und sage, ich bin sofort wieder weg. Vorbei, ein Leg haben wir gesagt.
1: Genau, ja. Ich mache dich fit. Ich werde mir auch so eine Wollmütze über den Kopf ziehen. Du darfst mich Pauli nennen. Und du weißt okay. ja, was Pauli immer zu Rocky gesagt hat. Da wären wir wieder bei Giselle Bündchen äh, und ähm, <lacht> Tom, <lacht> Tom Brady. <lacht> <lacht> Deswegen, jeder, der den Film kennt, wird es wissen, was die Beine schwach macht. Aber äh, dann, 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 wir werden sie alle überraschen. Also das wird, äh, ja. Das wird wir eine Cross -Geschichte. Ja. Cross-Geschichte.
0: Ja, okay. Ja, ja. okay. Aber wir müssen noch ein bisschen warten. Es wird, Es wird nach der WM sein. Können wir das sagen? Ja. Ja, ja, klar wir werden wir wenn der Hype nach vorbei der ist. Sein. wenn
1: der Hype ja, genau. vorbei ist dann wollen wir mal sehen wer noch auf dem auf dem Darts train ist
0: <lacht> okay du ich habe äh, den vorteil dass ich ja heute beginnen darf mit platz 5 unserer weltmeisterschaften ja ich habe ich finde, es ist tatsächlich so, ich überlege schon die ganze Zeit, wenn ich so mein Ranking mache, okay, wo wird diese WM vielleicht beim Robstar sein? Könnte es sein, dass er mir diese WM wegschnappt? Es gibt so ein paar, die will man echt nicht abgeben. Ne? Ja. Aber jetzt sind wir natürlich bei Platz 5. Das ist jetzt noch nicht so eine. so eine, so eine, ist Noch zu früh,
1: ist noch, so früh, ist ja, noch zu früh. Ja, ist noch nicht so eine
0: ganz heiße Ware, ne? Aber äh, trotzdem finde ich auch ein gutes Jahr. Äh, ich schnapp mir das Jahr 2016 raus. Das Jahr, als Gary Anderson seinen WM-Titel verteidigt, eine Weltmeisterschaft, die mit 1,5 Millionen Pfund dotiert ist, also eine Million Pfund weniger Preisgeld, als heutzutage ausgeschüttet wird. Ein Jahr, in dem Anderson im Halbfinale gegen Jelle Klassen übrigens spielt, der jetzt versucht und auf einem echt mühevollen Weg versucht zurückzukommen. Und Anderson damals im Halbfinale mit einem neuen Data gegen Jelle Klassen, spielt zudem äh, zweimal 170er-Finish. Das war echt so ein Monster-Match von ihm und kann ja im Finale auch dann Jackpot Adrian Lewis bezwingen. Ein Turnier mit 72 Spielern, 72 Teilnehmern. Es wird damals ein Rekord aufgestellt, was die 180er angeht. 654 180er wurden geworfen und es wurde der Rekord verbessert von zuvor, 625 180ern. Es ist das Jahr 2016, an dem der dreimalige Weltmeister John Part sich zum ersten Mal nicht qualifizieren kann. Und es wird die Vorrunde in einem neuen Format gespielt. Es geht nicht mehr Best of Seven Legs, sondern zum ersten Mal Best of Three Sets. Und diese Vorrunde ist deshalb so wichtig, weil unter anderem ein René Adams am Start ist, und er spielt das erste Match. Und das ist ja tatsächlich so, du kannst den Adams ja wecken. Der kann ja der kann ja völlig von der Rolle sein. Wenn du aber fragst, weißt du noch, wie dein Vorrundengegner hieß, dann steht er vor dir und sagt, Tanawat Gawinutawong. Das war damals der erste Thailänder, der sich qualifizieren konnte für die Weltmeisterschaft, den er geschlagen hat. Und äh, er traf ja dann in der ersten Runde auf Michael van Gerwen. Und das ist ja diese Partie, die er fast gewinnt, nachdem er 0-2 zu hinten liegt. Und der Moment, wo ich ja auch im Kommentar sage, wenn er das gewinnen sollte bei 0-2-Satz-Rückstand gegen Van Gaven, rasiere ich mir eine Glatze. Und hinten raus war es ganz eng. Ich habe wirklich gedacht, fuck, es kann echt sein, dass ich mir die Haare komplett abschneiden muss. Aber dem war dann doch nicht so. René war einer von drei Deutschen. Äh, Hopp geht überraschend gegen Van de Paas raus der übrigens auch komplett weg ist ne aus der Tour. Was macht eigentlich Benito van der Pass? Wo ist der? Wo ist Big Ben? Gute Frage. Hast du eine Ahnung? Ne? Ich habe
1: keine Ahnung, aber ich weiß, dass er irgendwann auch mal bei der WM als Nummer 14 der Order of Merit angetreten ja. ist. Also ja. ein paar Jahre, zwei Jahre später, glaube ich, oder drei. Ja, das ist so eine Geschichte, das zeigt auch mal wieder, wie schnelllebig das Ganze geworden ist. Also ja. Und auch gerade, wenn du so die drei Deutschen erwähnst, das war die letzte WM von Gian Artuts, sehe ich gerade.
0: Ja, ganz genau. Gian Artuts geht gegen so Stephen Bunting raus. Genau, ja.
1: ja. ja Und das war, glaube ich, so die Zeit, wo sich auch im deutschen Dartsport vieles, vieles geändert hat. So, so, so ein Bruch da war mit dieser alten Garde, die noch äh, BDO, ja. BDF, alles so mitgenommen hat, hin zur neuen, die eigentlich nur noch so die ganz großen Verbindungen zur PDC hat. Also wenn du die ja. neuen Namen jetzt anguckst, deswegen, ja, ja aber was machst du so die, von den ja, so ein
0: Generationswechsel wirklich ne? so ein Generationswechsel ja, ja. Also in den deutschen Darts ne? ja. das ist diese alte generation von von äh, äh, Shorty von von Welge. Äh, René Welge, genau ja und und, und, also, André, und er ist immer noch mich, André Welge. habe ich René gesagt <lacht> ja du bist komplett im René Fieber <lacht> André, es tut mir leid falls du das <lacht> hörst es tut mir leid also ich, ich kann äh, dir eins versprechen Andre die nächste wird Runde Getränke zahlen André, André wird alles tun, aber keine Podcasts hören. Dann ist gut. <lacht> genau. Ja, das war die Weltmeisterschaft ähm, 2016 und es ist, wie gesagt, dann dieser Triumph gewesen von Gary Anderson. Gary Anderson, auf den ich echt gespannt bin, ob der irgendwie die Kurve bekommt oder ob das jetzt tatsächlich äh, in die falsche Richtung läuft aus seiner Sicht. Also der ne, ist ja auch jetzt nicht dabei und er hat jetzt nochmal die Players Championship Finals, die er spielen wird als letzte Chance, sich nochmal so ein bisschen Matchpraxis zu holen auf einer TV-Bühne. Aber ich glaube, auch wenn er da nicht echt so ein paar Runden gewinnt und so ein bisschen reinkommt, ein bisschen Schwung aufnimmt, wird das ganz, ganz schwierig für ihn bei dieser WM.
1: Ja, Gary bringt sich jetzt über die Pro Tour erstmal in, in Position für nächstes Jahr für ein World Grand Prix und World Matchplay, weil er natürlich weiß, dass es über die Order of Merit nicht mehr reichen wird, Top 16 da reinzukommen. ja. Zu Allerdings hat er ein Problem, er verweigert ja konsequent die European Tour. Und ob ihm die ja. nicht nachher fehlen wird in der Hinsicht, bin ich mal gespannt, weil über 30 Pro Tour Turniere, die muss er, wird er alle spielen müssen, da wird er auch das ein oder andere gewinnen müssen, würde ich sagen. Also da bin ich mal gespannt. Aber wenn du gerade diese WM erwähnst, da ist einer meiner liebsten Spiele dabei gewesen im Halbfinale, gerade dieses gegen Jelle Klassen Ich weiß. Jetzt werden alle sagen, ja, da hat ja Gary mit 5 zu 0 gewonnen, das war ja nichts. Aber es waren eben auch diese Sätze 2, 3, 4, wo Klaassen 3 2 verliert und es war eine absolut geile Geschwindigkeit, die die zwei gespielt haben. Da hast du wirklich zweimal mit den Augen geblinzelt, vier Darts waren wieder geworfen. Es hat so Spaß gemacht, da zuzusehen. Deswegen kann ich mich noch gut an dieses Spiel erinnern. Und Gary spielt da 107 im Average und das war damals noch nicht gang und gäbe, dass jemand das spielt. Ja. Ja. Wahrscheinlich seine Primetime, würde ich jetzt mal behaupten. Das war, das war die Primetime von Gary Anderson.
0: Würde ich auch sagen. Genau die ja. Zeit. 2015 ja, ja Taylor, Taylor im Finale geschlagen ja. und 2016 dann halt äh, Lewis geschlagen. Halt also auch einer der wenigen Spieler, die ihren Titel verteidigen konnten. Ja. Der, der Sechste insgesamt. Da haben wir schon so einen Martin Adams mit dabei und Taylor und Bristow und natürlich auch äh, Lewis. Klar, Barney ja. hat es bei der BDO ja auch geschafft, seinen wm -Titel zu verteidigen, aber da gibt es echt nicht so viele, die das hinbekommen haben. Gary Anderson hat das natürlich geschafft. 23 ja. Nationen übrigens am Start, das äh, sehen wir ja auch im Verlauf der Jahre, dass die Anzahl der Nationen enorm zugenommen hat, das war immer auch ein Bestreben der pdc ein internationales Turnier zu haben und ist ja bis heute, dass man auch sagt, komm, wir nehmen den brasilianischen Qualifikanten rein und nehmen vielleicht nicht die, die Nummer 40 unserer, unseres Rankings bei, die WM, bei der WM einfach mit rein, einfach ja. um das Feld äh, zu internationalisieren und den Sport einfach auch internationaler zu machen. Also, das ist mein Platz 5, die WM 2016. Ja, sehr schön.
1: Das hat mir echt gefallen. Und bei mir ist es die Tatsächlich die WM 2003. Ich weiß, das kommt jetzt völlig random und jeder wird sich fragen, was ist da passiert 2003. Okay. Aber wir hatten, du hattest John ihn Part. bereits erwähnt. Es, ja, es soll ja. so eine kleine Hommage auch sein an John Part, der für mich ja. echt runtergefallen ist teilweise. Ich will jetzt nur mal, ich will jetzt auch gar nicht über Zahlen reden. Ich glaube, die lassen wir jetzt mal komplett weg. Einfach nur über das ganze Konstrukt allgemein. Das Finale 2003 zwischen John Part und Phil Taylor galt dann zu dem Zeitpunkt als das beste Spiel, das jemals als Sky TV übertragen wurde. Also bei diesen. Natürlich hat es dann später Kevin Painter mit diesem Sudden Death Leg und Barney 2007 gegen Taylor noch so ein bisschen getoppt, aber wie gesagt, das tut mir dann immer so leid, dass John Part da runtergefallen ist. John Part beendet eine Riesenserie von Taylor, der von 95 bis 2002 alle Weltmeistertitel eingesammelt hat. Und ähm, weil wir heute auch wieder so ein bisschen mit Presseinterviews und alles ähm, so das Thema hatten, auch damals gab es so einen kleinen, ah, ich sag mal Aufstand in der Presse. Angeführt von Alan Warren oder Little haben sich ein paar Spieler beschwert, dass es alles so um Phil Taylor rumgebaut wird, dass sie keine keine Präsenz kriegen bei Interviews, bei der Berichterstattung und so weiter. Und du kennst ja Taylor. Wenn jemand ihn so angreift öffentlich über Interviews, dann schlägt er natürlich auch zurück. Und äh, es kam dann auch zum Halbfinale zwischen Warren oder Little, der das ganze diese Meuterei angeführt hat gegen Taylor. Äh, Taylor hat ihn natürlich äh, besiegt. In, in seiner Manier, ich glaube glatt mit äh, 5 oder 6 zu 1, also da war gar keine Chance. Und sagt dann noch im Finale, in dem er unterlegen ist, ähm, dass John Part etwas äh, kann, was Alan Warren und Little nicht schafft, ihn schlagen. Und das war dann die Retourkutsche vor, vor Millionen Zuschauern. Ähm, es ist einfach äh, eine gute WM, wenn du das da guckst. Ähm, dann
0: Vielleicht auch zur gefunden? Ich, Robby, ja, wenn ich das ja, kurz ja. Äh, nennen darf, einfach weil das so eine Zahl ist, äh, die, die so unglaublich ist, du hast gesagt, äh, das, das war dann von 95 bis 2003, das waren 44 Siege in Folge ja. von Phil Taylor, 44 WM-Matches äh, in Folge gewonnen, acht ja, Jahre oder
1: was, ungeschlagen, ne? Und John Part ist bis heute der einzige Nicht-Europäer, der diese PDC-WM gewonnen hat. Das ist immer noch ein Rekord, der steht. Und der ist ja viel gereist, Bonusmeilen gesammelt, ohne Ende. Also der ist da ja wirklich immer hin und her gereist. Und mir ist ein Name und aufgefallen. Galt auch immer
0: galt auch immer als der Overseas World Champion. Das war so eine feste ja. Formulierung im Englischen genau. ne 94 sein erster WM-Sieg, der Overseas World Champion. Witzig, ja. ne, dass man das so als Begriff auch äh, äh, gefestigt hat, ja.
1: Und gerade bei dieser Geschichte mit Warner Little und so weiter, mir ist aufgefallen, auch bei der Recherche so ein bisschen, weil ich habe ja da ein bisschen tiefer dann gegraben, diese Kritik an Taylor, da hat sich ja nicht mal Bristow getraut damals bei Sky TV, da irgendwie der hat auch so, der versuchte neutral zu sein, ja, ja, das ist nicht mein Business und so, weißt du, wenn sogar Bristow damals hat dann schon schon diesen Kniefall gemacht vor Taylor und, und wollte da überhaupt nicht mit involviert werden, wenn er immer einer war, der ja ähm, da noch ein bisschen Öl ins Feuer gegossen hat, gerne. Er war eben dieser Crafty Cockney, dieser Hafen-Engländer äh, und so, der, der auch gern mal äh, gelacht hat, wenn jemand anderes sich gestritten hat. Und deswegen fand ich das so interessant. Und was ich auch total interessant fand, äh, fand äh, mir ist ein Name im, im Starterfeld aufgefallen mit jamaikanischer Flagge. Al Hetman hat bei dieser WM mitgespielt und das ist tatsächlich der Bruder von Dieter Hetman. Also <lacht> krass, oder? Ach, Wie, ja. ja, der ältere Bruder von Dieter Hetman. Die also, übrigens heute oder gestern, also äh, eigentlich ja, am Sonntag quasi Geburtstag hat. <lacht> also schließt sich der Kreis wieder mit den ganzen Sachen. Und, ähm, und ich finde, äh, und ein, ein Name ist mir auch noch aufgefallen, Ray Carver hat also mitgespielt aus den USA. Der, den hast du bestimmt auch schon gesehen noch. Ja. Äh, der hat dann noch später noch mitgespielt. Der hieß einfach mit Spitznamen The Razor. Die, die, die Klinge, die Rasierklinge, wie auch immer. <lacht> Geil, oder? <lacht> Weltklasse. Ja, total gut,
0: ja und äh,
1: es spielten äh, heute spielen nur noch zwei Spieler tatsächlich aktiv, die damals bei der WM gespielt haben.
0: Oh, das sind das sind Oder 2003 ich das
1: Oh nee, nee, das spiel, es spielt keiner mehr. Nee, doch, doch halt Simon, Simon Verzeihung. Simon Whitlock ist noch
0: dabei. Hat er damals diese WM 2003 mit der ist dann zurück zur WDO und kam genau, dann wieder 2010 zur, zur WTPDC zurück, ne? ja. Der ist ein bisschen hin und her
1: geswitcht. Und der zweite, natürlich, wer soll es der andere sein, der große Steve Beaton, auch der noch aktiv. Also das sind die einzigen Ach, zwei Spieler, die mit ja. Tourkarten unterwegs sind ähm, zu heutigen Zeiten. Und Nummer 5 der Weltrangliste damals, Roland Scholten. Und das hat mich auch so gefreut, da sieht man auch mal wieder, was, was das für ein erfolgreicher Typ war eigentlich auch an Bord. Ja. Ja. So, WM 2003, wie gesagt, dieser Krieg, so ein bisschen über die Presse, das war so das Interessante für mich. Und eben diese, Wach, nicht Wachablösung, aber dieser 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 Cut endlich mal, wo, wo auch die ganze Darts-Szene, die Spieler gesagt haben, Gott sei
0: Dank hat den mal jemand besiegt. Es war genug. Du und die, ich, ich habe ja auch, ich habe mir Damals, das habe ich dann irgendwann auch vernachlässigt, weil man ja dann auch wirklich genug wusste. Ich hatte mir große Dateien angelegt, gerade auch zu Phil Taylor. Ne? Das ist so eine 17, 18, die da vier Seiten nur. Ja. Und ich schaue gerade noch rein. The Taylor verliert das Finale mit einem 99,98er Average gegen John Part. Der spielt fast nur 100 und verliert das Ding. Also auch geil ja. gezockt von John Part, der ja immer als einer galt, der nie die Konstanz hatte, aber der halt unfassbar abgezockt war. Und sobald der einen Touch hatte an dem Tag, äh, war der auch imstande, halt die Großen zu schlagen, weil der das vom Kopf her immer hinbekommen hat. ne das, Der 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 war sensationell gut, um es dann auch durchzuziehen, um dann auch das Ding nach Haus zu fahren. Ja. John Part. Wie gesagt, eine Brille. Damals Hast du die, die neue Brille von John Part heute gesehen? oder jetzt Die vorher fand ich besser. Viel zu besser? besser. Diese Fliegerbrille? Ja, ja, die fand ich ja. besser, ja.
1: <lacht> ja. es gab ja auch diesen, kannst du dich daran erinnern, als er 2009 oder 2010, als diese Banner aufgehangen wurden im Elli Pelli mit allen Weltmeistern und er sitzt äh, bei äh, Clark, Dave Clark beim Interview. Ach, ja, genau. Ja. Und äh, ist wirklich ungehalten und sagt dann im Interview ja alles schön und gut hier aber ähm, die haben mich vergessen auf den Bannern ja. Die haben tatsächlich alle Weltmeister aufgehangen bis auf ihn und er war ja äh, zweifacher PDC Weltmeister schon und äh, er das war das der erste im Ellipelli 2008 er hat er hat im Circus Tavern gewonnen er hat in Frimley Green gewonnen die BDO WM ja. und er hat im Pelly gewonnen also drei ja. drei Locations und die haben ihn tatsächlich vergessen und ähm, und er hat dann Dave Clark noch für seinen Respekt gedankt ja yeah, thank you for your respect but the, the wall doesn't respect me. Und das war so, ist mir noch im Kopf geblieben, dieses Interview. Und die PDC hat es dann aber irgendwie geschafft, dieses Banner innerhalb von zwei, drei Tagen wirklich zu organisieren. Und die sind riesig, das weißt du. Die kriegst du nicht äh, ja. irgendwo da im Nein. Copyshop. Da, musst du, da muss jemand eine Nachtschicht eingelegt haben, auf jeden Fall. Und äh, dann danach kann ich mir noch daran es wurde dann hin und her geschoben, Sky sagte, die PDC ist schuld, die PDC sagte, Sky ist schuld und so weiter. Es war, es war eine unangenehme Situation, glaube ich, für die PDC und auch für, für Sky TV. Aber ich fand ja. das auch cool. John Part war wirklich sauer und zu Recht, das muss man auch sagen. Deswegen IBM 2003 bei mir auf Platz 5. Eine kleine Hommage an den großen John Part.
0: Ja, cool. Sehr schön. 44 WM-Matches in Folge gewonnen. Das zeigt vielleicht am besten diese Dominanz, die Taylor auch zu der damaligen Zeit hatte. Der war einfach nicht zu bezwingen, wenn es um richtig Kohle ging, wenn es wichtig war, <lacht> ja. wenn es darum ging, einfach einen WM-Titel einzuholen. Ja. Sehr gut. 1.31 Uhr, Bobby. ja wir haben, wir haben echt wenig über den Grand Slam geredet, oder? Aber das werden wir ja mit Sicherheit in der nächsten Woche tun. Ja. Das sind ja auch gerade mehr drei Tage erst gespielt und jetzt kommen wir auch erst in die K.O.-Phase rein und das werden ja auch lange Partien jetzt werden, weil ja auch die Distanz richtig richtig lang wird. Ja. Ähm ich möchte
1: nur vielleicht noch ein paar Sachen an, an, anmerken. Leonard Gates, ja. der braucht dringend Matheunterricht.
0: unterricht
1: oh, Jeder, der es gesehen gehört.
0: hat, eine der Katastrophe, der wirklich. Punkten, der hat bei 70 Punkten, was hat er gespielt? Die 50 gecheckt. 18, 18,
1: 18 Doppel 16. Doppel -16. Ne? Unfassbar. Der wirft auch bei 100 ja. und ähm, 84 auf die 19 und so Sachen mit dem letzten Dart in einer brisanten Situation. Der stellt sich Doppel 15, weil er, weil er denkt, er stellt sich Doppel 20 und so weiter. Ein Riesenspieler, Leonard Gates. Mich freut es auch total, dass der äh, als US-Amerikaner da so ein bisschen jetzt Fuß fassen will und auch dabei ist. Aber das war so Cringe mit anzusehen. Und Cringe ist so, ich weiß nicht, ob, cringe, cringe ist wahrscheinlich ein bisschen äh, moderner als lame. Deswegen, äh, das, hat mir, das hat mir einfach in der Seele wehgetan. Und dann hätte ich ich noch habe ich noch einen YouTube-Tipp. Also keine Angst. Nicht das, was du denkst, sondern pass auf, äh, das äh, Match Cullen gegen Smith hat mir total gut gefallen. Ich mag diese schnellen Spiele, wo ohne Geschnörkel das weitergeht. Tipp doch mal bei YouTube ein. New Kids on the hockey und schaut hm. euch diese Sendung an. Emma hat es vielleicht schon mal gehört, das war eine, eine, eine Staffel, eine Sendung mit jungen Talenten von Unicorn damals, die haben so ein paar. Und da sind ja. so ein paar Gesichter dabei, die kennt ihr noch. Und guckt euch mal an, wie die aussehen, wie die werfen und so. Und ihr <lacht> werdet überrascht sein. New Kids on the Hockey äh, cool. ist auf jeden Fall mein YouTube-Tipp. Sehr so, gut.
0: Jetzt, jetzt. So. Das heißt, das war's mit Folge Nummer 125. Vergesst niemals uns zu bewerten. Ich nehme das jetzt ja. übrigens, Robby. Ich habe hab ja jetzt ein Set Darts rausgehauen hier. Ne? Dieses, Diese ja. R2 Ich R2 ja. Revolution. Ja. Und äh, habe auch jetzt gesagt, ihr müsst einfach unseren Podcast liken. Und ihr müsst, müsst fünf Sterne äh, drauf ballern. Ihr müsst ihn bewerten. Ansonsten dürft ihr nicht mitmachen bei ja. diesem Gewinnspiel. <lacht> wir machen alles. Wir machen alles, damit wir möglichst viele dazu bewegen, uns zu bewerten, weil es uns glaub, wichtig ist.
1: Ich glaube aber, meine letzte Geschichte für 2022, die muss ich aber heute noch raushauen. Sorry, Alma, ich weiß, wir haben ja, schon eine los. Stunde geknackt. Ja, also Ich kann die Leute nicht nochmal... Also es ist, eine, keine, es ist eine dramatische Geschichte. So, wir gehen zurück in die Mitte der 90er Jahre. Robert Marianovic war bereits ein guter Dartspieler, ein passabler Dartspieler. Und ähm, natürlich ging ich auch mal weg mit 15, 16, habe da meine Cola getrunken im Café Atrium in Freudenstadt. Da standen auch Dartautomaten. Ich habe da auch immer wieder mal gespielt mit Freunden und diese ältere Clique, die kennt ihr ja alle, diese Gen so quasi Generation über euch, die schon ein Golf GTI oder ein Corrado hatten mit dicken Anlagen drin <lacht> und mit ihren Lederjacken, mit amerikanischen Pluginen drauf, die waren auch da. Und so eine kleine Clique hat mich Dart spielen sehen und hat gesehen, ich bin gut. Und die kamen auf mich zu und haben mir vorgeschlagen, sie nehmen mich mit in so ein Etablissement, Disco ähnlich, äh, wo um Geld Dart gespielt wird und äh, haben mir gesagt, ich kann da ein paar ein paar D-Mark damals verdienen. Äh, sie legen das aus quasi den Einsatz, aber ich muss das dann so machen, wie die wie die, die mir mir das sagen und ähm, ähm, dass ich quasi am Anfang so ein bisschen verliere und so weiter, bis sie mir dann das Zeichen geben, dass ich jetzt loslegen kann und die anderen da abzocken kann. So, und das haben wir dann auch so gemacht. Ich war total stolz, dass die überhaupt mit mir reden. Weißt du, ja, du willst ja mit den Älteren so ein bisschen abhängen. Das Geld habe ich jetzt nicht wirklich gebraucht zu dem Zeitpunkt. Aber du hast ja ähm, kriminelle Gene, hör ja, ich wollte ja cool sein. Ich wollte einfach nur zu den coolen Kids gehören. Weißt du, Das war mir eben wichtig in dem Moment. Und dann haben wir das so gemacht. Und dann war ich auch tatsächlich immer ein paar hundert D-Mark im, im, im Rückstand. Die haben nämlich folgendes gespielt. 301 Single-Out. Und wenn du ausgemacht hast, jeder äh, Punkt, der übrig blieb beim Gegner, war eine D-Mark, die, 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 die er dir geschuldet hat. Und da kommt schon ein Sümmchen zusammen dann, auch bei 301 Single-Out. Also wenn dann einer zweimal über 100 bleibt, sind das gleich innerhalb von sechs Minuten 200 D-Mark. Und dann habe ich dann irgendwann mal losgelegt auf Zeichen und war dann irgendwann, glaube ich, vierstellig im Plus. So, und dann wollten okay. die Jungs natürlich die Kasse machen da bei denen und haben dann ja. zu den anderen gesagt, so, wie sieht's aus? Ähm, wir wollen unser Geld haben. Jetzt ist hier gut. Und die anderen haben das natürlich auch gemerkt, die verloren haben, dass da irgendwas faul war. Die haben natürlich gesehen, dass ich plötzlich anders hinstehe so ein bisschen, dass das alles ein bisschen runder aussieht, dass ich gar nicht mehr so oft daneben werfe. Und äh, dann ist es wirklich eskaliert und ich habe äh, nur noch gehört, wie, wie, wie so, ein, so, ein, so ein ich glaube so ein Butterfly Messer dann so aufging. Ein anderer hat eine Bierflasche am, am Tisch äh, kaputtgeschlagen und nur noch am Hals in der Hand gehabt und so weiter. Also es war wirklich wirklich bedrohlich. Und ähm, diese coolen Jungs waren ja, ich dachte, die beschützen mich oder sonst irgendwie nein, die waren dann auch so äh, alle bitte die die Füße in die Hände und oder die Beine in die Hände und schnell abhauen. Also ich habe damals glaube ich noch einen Pulli oder eine Jacke vergessen in dem Laden oder irgendwas. Was heißt vergessen? <lacht> war mir dann auch nicht wichtig in dem Moment.
0: Wie und alt war eine Lehre.
1: Also ich müsste 15, 16, maximal 17 gewesen sein. Es war Mitte der 90er auf jeden Fall. Also es okay. war es war eine Zeit. Ich sage ja, ich, ich habe es nicht wegen dem Geld getan. Ich wollte einfach nur dieser Clique imponieren. Und äh, ja, es, es war mir aber eine Lehre. Ich habe danach... Zumindest nicht mehr so oft um Geld äh, gespielt und nur noch mit Menschen, denen ich äh, da voll vertraue. Aber deswegen habe ich ja gesagt, es ging um Gier, Gewalt ja. und um Betrug. Weil es war ja eigentlich Betrug, weiß ich meine. Also es war eine abgekartete Sache, da hätte keiner eine Chance gehabt gegen mich äh, von diesen Typen. Aber die haben halt gerne um Geld Dart gespielt und die anderen haben halt die Gelegenheit gesehen, da den Reibach zu machen, mal kurz an einem Abend. Und ich habe gedacht, ich bin dann der Kuh, ich bin gehört zu der coolen Clique und so hat sich da. Das alles zu ergeben, deswegen, ja. Habe ich nicht vielen Leuten erzählt, glaube ich, die Geschichte, also weil mir das auch immer aber peinlich jetzt, war.
0: Aber jetzt werden ja, es ein paar gehört haben und ja. ich kann gar nicht schlafen. Ja. Diese Geschichte, die wühlt mich jetzt gerade ein bisschen auf und dann bist du schuld, wenn ich jetzt eine schlechte Nacht habe. Hast du,
1: hast du denn zu den coolen Kids gehört, so an, in, in der Schulzeit? Oder, oder eher so zu den Nerds und zu denen, wo so, ja, ist mir jetzt alles nicht so wichtig, oder?
0: Was heißt denn zu den coolen Kids? Ich war halt, ja, ich war halt, war ich habe halt mich, hab mich echt als Sportler empfunden. Das mag jetzt albern klingen. Ich habe ja Tennis ziemlich intensiv gespielt. Das ja. heißt, irgendwie in dem Alter kann ich dir sagen, habe ich vier, fünf Mal die Woche, zwei, drei Stunden am Tag trainiert und habe, wenn ich nicht trainiert habe, habe ich eine Trainerstunde gegeben. Ja, dann warst du ein schon war cool. Als, das fanden doch die Mädels bestimmt super, so ein Sportler. So, Komm, du meinst komm, surf ich nicht du meinst klein. Surf und Skilehrer, so mäßig. Ja, ja Golflehrer, Skilehrer, ja, genau. <lacht> nee, Golflehrer, Golf, Golf gab es, glaube ich, damals. <lacht> Doch, natürlich gab es damals Golf, aber ähm, ja, so. so dass Ich habe ich hab einfach total viel Sport gemacht in der Zeit. Ja. Okay. Also war nicht ich war, so, war nicht, war nicht äh, im, äh, im, im Keller und äh, in der Unterwelt unterwegs, so wie du. Gut, gut. <lacht> ich weiß gar nicht, was ich war. <lacht> ich weiß es wirklich nicht, ist ja egal so. so, es ist spät habt eine gute Woche, ich hoffe wir hören uns äh, die Tage, die Abende jetzt hier beim Grand Slam of Darts ähm, würde mich freuen Vielleicht kann ja auch der Podcast so ein bisschen helfen, dass man noch ein bisschen mehr Bock drauf bekommt. Phil Taylor natürlich übrigens auch bei diesem Turnier immer noch derjenige mit den meisten Siegen. Ich glaube, sechs sind es, wenn ich das richtig im Kopf habe. Gerwyn Price könnte ja jetzt der sein, der zumindest auch den Van Gerven überholt, ne, wenn er das zum vierten Mal gewinnen sollte. Oder vielleicht ist es ja auch Van Gerwen, der der zum vierten Sieg einholt. Aber komm, lass uns jetzt hier am Montag Tipp abgeben. Wer macht's? Wer gewinnt den Grand oh nee. Slam of Darts? Ist das doof? Ist schwer zu sagen, ne? ist gerade echt ist ganz schwer zu sagen.
1: Gleich, ist, für mich ist es dann immer schwierig, ich weiß, dir, du bist da ein bisschen abgehärtet, aber ich habe heute schon so, so, so Schwierigkeiten gehabt mit dieser Break-Regel bei, beim Suljovic-Spiel, dass ich dann ganz schnell diese Breaks noch raussuchen musste und so weiter und ich kam mir dann so blöd vor, weil ich ja, der Experte bin und das hätte wissen müssen, was heißt wissen müssen, aber parat hätte äh, haben müssen und ja. ähm, deswegen wenn ich dann so wenn mir dann sowas passiert, kriege ich dann gleich wieder den Hinweis, aha, der Experte aber so unvorbereitet, das musst du doch aber da musst du doch besser wissen <lacht> und so weiter deswegen. Äh, Tipp, wer es gewinnt, komm, ich sag einfach da kann nichts schief gehen, danach äh, eigentlich, wenn ich sage,
0: diesmal macht's der Bullyboy. Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, der Bully Boy, weil der mich auch echt überzeugt hat, wie der gezockt hat. Nein, ich sage, ich nehme aber auch jetzt mal einen aus der zweiten Reihe vielleicht. Also nicht einen der großen. Dann sage ich Joe Cullen. Boah. Das wäre überraschend, ne? Das wäre... Das ja, hat sich echt, echt schwer getan gegen Lisa Ashton. Lisa Ashton muss diesen, fünft, dieses fünfte Leck machen zum 4-1. Ich hab gedacht, dann du sagst Humphreys. Raus. Ja, ich dachte, du mal so, sagst du Humphrey's, Humphreys, weil ja, er so geil gezockt ich hab, hat. Das, ich habe das Spiel ja nicht gesehen, du hast recht. Der hat mit dem dritten Daten einen Schnitt von 41, 42 Punkten gespielt, ne? Luke ja. Humphreys. Ja. Boah, ist beeindruckend. Ich habe ja. jetzt auch die ersten beiden Tage nicht so gesehen, weil es ist immer was anderes, ob du, ob du Ergebnisse liest oder ob du das Match gesehen hast und das ja, ja. beeindruckt dann natürlich mehr. Ja. Also, mein Tipp ist wahrscheinlich total blind. Wie auch immer. Wir werden es okay. sehen. Wir werden uns nächste Woche hören. Wir nehmen dann die Folge, Robby, Sonntagabend auf. Ne? Sonntagabend. Und wahrscheinlich sehen wir uns auch dann. Vielleicht machen wir es ja zusammen dann direkt. Stimmt. Ja, machen ne? wir. Aus München. So machen wir es. Genau, wir's. ich,
1: ich, ich also, zahle zahl das Bier.
0: Sehr gut. gut. Habt eine gute Woche und äh, bis ganz bald. Robby, gute Nacht. War schön. Gute Nacht. Tschüss alles zusammen. Ciao. <lacht> Ciao. Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.